1: Janka Cigániková v konšpiračnom byte. Otvorená diskusia o strane Sloboda a Solidarita, o vládnej koalícii, aká je opozícia, o aktuálnych kauzach a o ďalších zaujímavých témach. Poslucháči, príjmite pozvanie do diskusie. Pozýva vás Martin Bavolár, tu z Bratislavského štúdia. Počúvate internetové rádio slobodný vysielač reláciu Konšpiračný byt. Je štvrtok 30. marca. A od 16.00 do 18.00 bude tu v Bratislavskom štúdiu spolu so mnou Janka Cigániková, pekný štvrtok.
2: Dobrý deň, Prajem.
1: Vaše otázky zasielajte na adresu studio-slobodnyvysielač.sk alebo telefonujte na číslo 0944 462052. Magisterka Janka Cigániková je poslankyňa za SAS v Národnej rade Slovenskej republiky a v Bratislavskom samozprávnom kraji. Je zakladateľka a majiteľka Happy Centrum súkromnej bilingválne detskej jasle a škôlky v Bratislave. Nadviažem na túto skutočnosť týmito vetami a slovami, že chrániť naše deti je naša povinnosť. Túto povinnosť určuje aj zákon najvyšší, ústava Slovenskej republiky. Preto Musíme chrániť naše deti, našu budúcnosť pred islamskými extrémistami, neprispôsobivými asociálmi, drogovo závislými politikmi, úchylákmi, úžerníkmi, zlodejmi, pred mafiou gorila a je prísluhovačmi v parlamente, vo vláde, súdnictve, zdravotníctve, polícii, na prokuratúre, na úradoch, vo falošných mimovládkach a médiách. Tak ešte raz pekný deň a máte slovo, pani Janka Ciganíková, nech sa páči.
2: Som chcela len dodať, že niekedy sa mi pred sebou ešte.
1: Tak, ja ešte poviem poslucháčom, že dnes je to také akčné, prebieha hlasovanie v parlamente, vyšlo to akurát na 17. hodinu, takže nech sa páči, čo povieme k tomu?
2: No, k amnestiam, ako určite posluchači vedia, alebo väčšina posluchačov vie, tak prebieha veľmi dôležité hlasovanie k amnestiam, na ktorých aj mne záleží. A určite chcem byť pri hlasovaní, aj som rozhodnutá, ako budem hlasovať už, len teda bude o 17.00, čo je presne v strede, takže budeme o tom musieť odbehnúť a budem sa snažiť čo najrychlejšie odhlasovať a vrátiť sa späť.
1: My budeme veľmi čakať a čakať. Ja sa spýtam, že prečo a ako budete hlasovať v týchto otázkach amnestie?
2: No ja hovorím dneska, že nemám moc šťastný deň, lebo dneska asi znova spácham politickú sebevraždu v zmysle, že budem hlasovať proti vládnemu návrhu, ale nemôžem povedať, že budem hlasovať proti zrušeniu amnestie, ale budem hlasovať proti tomu, aby boli ústavnému súdu plnému z nominovaných Smerom a HzD ešte, aby, aby tomuto súdu bola odozdaná kompetencia o, roz, o rozhodovaní o tom, či vôbec sa dajú alebo nedajú amnestie zrušiť. A podľa mňa jednoznačne sa dajú, okrem mňa si to myslí ešte 26 ako, poli, naozaj, že, že, že právnických špičiek, ktorých máme v štáte, medzi nimi aj ústavní právnici a hlavné, pre mňa je hlavné to, že mečia vtedy amnestoval sám seba. On jednoducho, tam je taký konflikt záujmov, že podľa mňa tie celé amnestie sú neplatné a, a tiež som aj toto počula, že je jedna z, jedna z možností. Ale zdá sa mi podozrive, že Fico po 17 rokoch zrazu akože prúdko zásah svedomia, lebo vyšiel film, teraz zmenil názor a on to naozaj chce. No neverím tomu, ja, podľa mňa, ja, ja si myslím, že oni to tam chcú utopiť navždy. A, a jednoducho, aj keď by pre mňa bolo pohodlné hlasovať za, a potom povedať, že však to oni, lebo toto presne podľa mňa plánuje Fico, že tak to nie my, to tí, to tí právnici, to nie, ja to ústavný súd. Tak jednak si myslím, že ľudia nesú na hlavu padnutí a neskočia mu na to a neskočili by ani mne, ale hlavne ja tam nesom na to, aby som bola zapeknúva v pohodli, ale som tam za to, aby som bola správne veci. A nemyslím si... Ne, ne, ako, chápem kolegov, ktorí budú hlasovať za. Chápem, že majú takú nejakú nádej, že konečne po tých rokoch, že, že snáď teda preď sa. Ale aj ich obdivujem za to, ale ja pre, proste fakt ani, ani kúsoče k tomu neverím. Nemôžem si pomôcť, ja im vôbec neverím.
1: A ako odhadujete dopadne dnešné výz hlasovanie?
2: Tak podľa mňa to prejde. Podľa mňa to pojde ano. na ten ústavný súd. A no... Ja len dúfam, lebo to ja, ja dokonca som presvedčená, že taký most ľudia, že, že most hrá inú hru ako smer. Ja Aha. si myslím, že tomto teraz, most naozaj akože podľa mňa verí tomu, že, že, že teda ten smer to tam dáva, že to chce zrušiť, hej. Ale a SNS je tomto akože najpodstatné podľa mňa. No ale e, myslím si teda, že to tak nedopadne. A, a ja dúfam, že... T- tých nejakých pár mesiacov, pár týždňov, ktorý, tam, je, tam je také, že dva mesiace má ústavný súd na to, aby rozhodol, že to je protiústavné, čo ináč same o sebe si uvedomíte, o čom sa bavíme. Hej, my, my sme, že, že sme tam na to, aby sme, v podstate sme ústa ľudí, ústa národa. My svojimi ústami m, proste píšeme pravidlá a zákony, ktoré majú platiť pre celú spoločnosť. Preto nás zvolili a každý z nás zastupuje nejakú skupinu. Možno sa ja nemusím pačiť všetkým, iný môj kolega sa nemusí tiež, ale, ale každý z nás má za sebou zástupných voličov a hovoríme, čo si myslíme, že, že, že je správne a preto nás oni volia. A teraz takto isto píšeme zákony aj ústavné. A práve preto sa silou 90 hlasov dnes hlasovalo o, o zrušení Mečiarových amnestí, pretože to má byť ústavný zákon. A ten je rovnocenný A teraz my 90 hlasmi rozhodneme, čiže napíšeme v podstate do ústavy. Tam je teraz napísané, že že amnestie nie je možné zrušiť. Tak my tam teraz dopíšeme okrem Mečiarových. A hotovo, hej. My sme niečo napísali do ústavy. A teraz toto pôjde na ústavný súd, kde sa nejaký... Podľa mňa, ja sa tohoto bojím, nejaký právnik zo smeru a, a, alebo nominovaný smerom sudca teda nie právnik, ale súdca e, smerom a HZDS ešte samotným mečiarom sa na to povie, pozrie a povie, to je ale protiústavné. Môže mi niekto vysvetliť, jak môže byť ústava protiústavná? Keď raz má v ústave napísané, že mečiarove sa dajú zrušiť, lebo tam bol konflikt zaujímobláva, to je jedno, tak jak môže tvrdiť, že je to protiústavné? Ale ja som, oni sú podľa mňa... Nechcem sa vyjadrovať expresívne, ale poviem to tak, že oni sú toho schopní toto urobiť. A akože tí moji kolegovia niektorí dobrej ve- viere veria, že nebudú mať až takú drzosť, že to tým ľuďom neurobia. A prosím, spekne, sa tu bavíme o politickej strane, kde je šéfom chlap, ktorý zarobil 40, vlastno, 40 miliónov vlastnou hlavou, ktorý úplne bez problémov oddrží kalíňáka, alebo kryje Kaliňaka, ktorý má obchody s Baštrnákom, akože býva v Baštrnákovom byte, 10 rokov tu šéfuje v zdravotníctve a potom urobí, že maximálny trapas tam zlízne vo videu svojho, svojho vlastného nomita nanta, svojho človeka. No bože, čo to už hovorí o charaktere toho človeka? Za niečo, za, to, za čo ten človek ani nemôže. Len aby si proste urobil PR, ten chlap je schopný všetkého. Ja proste, prepačte, ja som na toto opúšťam dneska, lebo mňa to je hrozne mrzí, lebo to není o nejakom Kašlencovoho mečiara. To není o nejakom mečiarovi alebo o Robertovi Remiášovi, o jeho matke. To mi je ľúto, ale, ale není to len o tomto. Ono je to ospravodlnosť. Ono je to o tom, že ľudia neveria, neveria v spravodlivosť, tí papalaši proste, ten systém majú nastavený pre seba a keď sa toto stane, že ešte aj ústavný súd tak, takto niečo evidentné spláchne, tak ja už neviem, čo sa potom stane s nádejou ľudí, že, že tu môže byť lepšie. Ja sa tohoto strašne bojím, lebo ja si myslím, že môže.
1: Vládnu a súdnu moc charakterizuje morálny úpadok. Kauza Bašternák, kauza Gorila bezprávie a zlodejiny a ďalšie ďalšie kauzy. Teraz je tomu rok, čo je táto vláda pri moci. Ako by ste hodnotili rok tejto vlády aj z pohľadu toho, že v parlamente pôsobíte vo výbore pre zdravotníctvo? Nech sa páči.
2: No zo, v zdravotníctve tam ja mám v tomto takú milšiu pozíciu, že môžem povedať aj niečo pozitívne na ministra a, a začnem tým, aby, aby to nebolo také, že len ukazujem prstom, lebo to si myslím, že je najväčší problém, keď vidíme všetko len negatívne. Uh, pozitívna je tá zmena je to podľa mňa jediný minister, ktorý takýmto spôsobom komunikuje, naozaj s nami diskutuje, komunikuje, počúva nás chodí na výbory a čo je super, tak uh, uh, obsadil aj opozíciu do kontrolných orgánov všeobecky a úradu pre dohľad nad starostlivosťou, o čom sme predtým akože ani nepočuli. Samozrejme sme tam menšine, ale už vôbec to, že teda pri, to prišiel a ponúkal takúto možnosť to je super aj tá komunikácia čo je smutné je, že toto považujem za pozitívom, pretože toto by mal byť štandard. Hej, čiže, ale dobre, pri tej vláde, ktorú tu dlhé roky máme, tak toto je veľké, akože veľká zmena, veľké plus. A veľké negatíva, tých je teda, ešte musím povedať, že tam veľmi není čo hodnotiť, minister toho veľa nespravil. Nemyslím to teraz vzlom. myslím si, že išiel tiež s veľkou nádejou, že, že dokáže zmeniť to zdravotníctvo. Podľa mňa to tí Paškovci a Ficovci pustili, preto je ten druker. A druker si teda myslel, že tu niečo zmením. ale a, a dokonca aj si myslel, zrejme, že má voľné ruky od Fica, ale teda akože v takto skorumpovanom sektore veľmi ťažko budete mať voľné ruky, lebo kam sa pohne, keď chce niečo upratať tak, tak tam, tam proste šlapne na nejaké chápadlo, čo asi už teraz pochopil, lebo Fico mu verejne ho teda tým, čo ako sa vyjadruje, tak jeho jeho ľudí verejne ponížil a proste mu sekol po rukách, takže nemôže si moc skákať ani on. A preto si myslím, veľa toho neurobil, lebo jednoducho nemá ako urobiť. Ale urobil negatívne veci. A tie negatívne, no ktorý mi niečo úplne kole oči pri socialistickej vláde, hej, teda sociálnej, aj socialistickej, ale tá vláda teda akože hovorí o tom, jak, vš- jak sa postará o ľudí, hej, ja chápem inč, aj, aj tých ľudí, tie babičky, ktoré volia ten smer, lebo teraz akože celé roky im tu niekto hovoril, že my sa len odvádzajte štátu a my sa o vás potom postaráme, teraz zrazu im to zobrali, tu žijú za 5 korún a, a ako, keď im ten Fico povie, že nebojte, ja sa postaram, tak ja chápem to zúfalstvo, hej, že, že, teda, ale v zdravotníctve, aby potom urobili takto oklamu ľudí, v podstate im nabulikajú, že sú ich posledná jediná nádej, lebo jasné oproti stojí súly ktorí povie, no, m, neozaj sa o váš štát musíte sa o seba postariť, postarať vy sami a my vám preto budeme sa snažiť vytvoriť podmienky, že ja chápem tú babku, že bude voliť toho, toho Fica, ale potom, čo spraví ten Fico? No, akože nečakanie dobré výsledky má, lebo vyberať dane jak straka od tých, čo vyprodukujú vy, uh, hodnoty takže, takže slovensko že naozaj veľmi, veľmi nadštandardný príjem do kasy, do štátnej kasy a FICO historicky zníži odvod za poistenca štátu, tú sadzbu. hej. Tá sadzba je defaultne nastavená na 4%, keď sa nič nedeje, ale minulý rok, ja som to prepočítavala, minulý rok priemerne bola tá, tá sadzba, teraz aj som neklamala, tuším, 4,61 sa mi zdá, z príjmu z pred dvoch rokov. A z, z, z príjmennej vzdy pred dvoch rokov. A teraz urobili to, v čase, keď sa štátu najlepšie darí, tak oni to stiahli na tých 3,78, čo je rozdiel, skoro 120 miliónov eur dali na zdravotníctvo menej. A ja sa na nich pozerám, že pre Boha, prečo? Prečo není čas, aby tí ľudia konečne pocítili z tom zdravotníctve tých 120 miliónov návyšte? Prečo to zobrať? Ja, ja vám poviem prečo, lebo tam už nemejú pášku, tak na čo by to nám pchali? A toto mi, akože, a toto, ja, toto mi druker v živote nevysvetlí a vždy sa v tomto dostaneme do konfliktu, že, že proste prečo za týmto stál. A Blanár to podával, ja som dávala, po, ja, ja čo som akože čiar, tak ja som podávala pozmeňovak, aby zostalo tých 4,61, lebo Kurník Šopak je na to bolo minulý rok a teraz máme v štátnej kase viac, tak prečo teraz na to není? No nech na to je. Ale není. Dali na 378, k tomu štátna nemocnica v dlhoch, k tomu, teda štátna, štátna poistivňa v dlhoch, k tomu nemocnice, no, pomaly miliardu v mínuse, a však čo by sme neobrali ešte aj ľuďom. Tak toto, akože toto bol, a, a keď sa budeme baviť o tom ešte, čo urobil zlé, tak zrušil, e, zrušil strop pre zdravotné odvody. To znamená, tí najlepší zarabajúci e, platia do nekonečná, čo nemáte ani v Rakúsku, Nemecku. A niekto si môže povedať, že no jasné, však majú peniaze, nech platia. Ako jasné, ale ono, je, ono zasa je to o tom, že povedzte mi, o, takto, veľmi veľa ľudí má minimálnu mzdu alebo, alebo teda podpriemernú mzdu a tí, tí platia buď menej, alebo neplatia nič, pretože samozrejme nemajú peniaze. OK, tak to je to nastavené, je to v poriadku. Potom je nejaká, nejaká stredná trieda, ktorá platí odvod, odvody podľa svojho príjmu, ale, ale dokopy tých, ktorí platia menej alebo nič, je oveľa, oveľa, oveľa viacej ako tej strednej triedy a tých najlepšie zarábajúcich. A tých najlepších zarábajúcich je to naozaj že, 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 úplne že minimum. Tam sa bavíme o, tisícach, o tisícoch ľudí. A títo, keď ich vyženeme a tí platia najviac, hej, tí platia veľkej časti tých, ktorí si to nemôžu dovoliť teraz. To je ta solidarita. Ale keď my ich takými to opatrime, vyženieme z toho systému, nech mi potom Ficovi svetlí, kto Krista bude platiť toho jeho Ježiška. Toto mi na tom vadí.
1: No, ja sa spýtam k tomu povestný telefonát Fica s Kočanom. Bola aj parodia z vašej strany, ste na to urobili paródiu. Čo no, k tomu?
2: To, ja som si pamätám, keď som to videla, no, všetky jedy do mňa, lebo jednak to, že, no takto, hlavne charakter človeka, čo to, 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 to dokáže spraviť. To je, on 10 rokov tam bol v tej poisťovni, mal tam svojich nominantov, má tam za sebou kauzy, mal tam, mal tam akože fakt že ťažké, ťažké prúsery, však všetky, všetci ich poznáme, hej, teta Anka, no A tak ďalej, to, to, tak ďalej. So fit, to je ficové maslo na hlave, on tých ľudia ani len nepotrestal, ešte si ich zastával. Nikdy predtým v živote, už z Volenska mala dlh takýto, a nikdy v živote nezvýhol telefón a nešiel to vybavovať akože takýmto spôsobom verejne a ponižovať, lebo to boli jeho ľudia, hej, tak nešiel ich takto verejne ponižovať. A, a, a prečo to vtedy tak nezariadil? Prečo teraz, keď zrazu niekto príde, alebo aby sme boli akože druker a aj kočan? To je šéf poisťovne ja a pán, pán Druker, pán minister, tak oni mohli byť ticho, oni nemuseli povedať, že je tam ten dohon, oni mohli kamuflovať takisto ako ty pred ním. Ale on sa tomu postavil čelom. Toto je napríklad pozitívna vec, to sa mi páči. Prišiel, povedal, pozrite sa, pozreli sme sa, čo máme v chlieve, je tam fakt bordel, musíme upratať. A keď chcete upratovať, a v najväčšej štátnej poisťovni, jasné, že to boli, jasné, že tie opatrenia sú hrozo strašné, ale to není teraz, že kočanová vina, to Fico akože nemal volať teraz, Kočanovi, lebo to je jeho vina, že tam treba ro- robiť úspory, lebo tá poisťovňa. Čo sa tým vyriešilo, že on zatelefonoval? Dobre, stopli sa úspory na plienkach. Čím nechcem povedať teraz, že s tým konkrétnym súhlasím, ja som proti nimi aj vystupovala, podľa mňa by sme inak mali. Ale, ale čo sa tým vyriešilo, ten dlh máme stále rovnaký a čo tam hrozí je, je nutená správa tej poisťovne a predaj kmeňa. Predaj poistného kmeňa tých poistencov. A teraz on akože zdvihne telefon a je za strašného čáva. Strašne to tu teraz zariadil, ale veď keď to takto ľahko ide, tak prečo takto to nezariadiť so všetkým? Prečo nezvihne telefon a nezavolá, že... No, povedzme, vyšia minimálna mzda pre všetkých tisíc. Alebo niečo iné. Viete prečo? Lebo takto to nefunguje. Toto je akože čisté PR, ale riešenie žiadne. To
1: populizmus, to je čistý, čistý populizmus, populizmus. Fico Gorila a jeho vystúpenie.
2: To isté, ako s, s tými energiami. To, to, trhanie, pardon, to trhanie fakt, som rozrušená, tak tu hádzem rukami, škoda, <laughs> že nemáte kameru. To trhanie faktúr. No to bolo to isté, akože tak on roztrhá faktúry a povie, no bude tu sádzba za minulý rok a pam. Pre, prečo pán premiér za minulý rok? Prečo ne? Za rok 1970. Nech mi to vysvetli. Veď 1970 bola nižšia cásba. Tak nech je taký frajer, keď už je taký. Lebo áno, lebo, lebo proste on a jeho korito a, a ľudia, ja, akože to sú to o tých babičkách. Ktorý, ja si myslím, že Smer ma hlási, že, že babky, ktoré úplne chápem, prečo ho volia, ja sa na nich ani nehnevám a chápem, ale chápem aj to, že oni nepochopia toto. A potom, a potom tá jeho chobotnica. Všetci nominanti, všetci tá... tá ľudia v štátnej správe, ktorí sú v podstate závislí od tých vládnych zákaziek a od štátneho cecku, tak všet, toto je podľa mňa naozaj také veľké číslo, čo boli smer, lebo to není možné, aby po tých všetkých kauzach, čo majú, aby mali toľko percent.
1: Taká vážna vec ešte je, Svetová zdravotnícká organizácia oficiálne potvrdila, že na Slovensku v dôsledku zlej alebo nedostatočnej, alebo vôbec neposkytnutej primenanej zdravotnej starostlivosti, umiera približne 5000 ľudí ročne. To znamená, 12 ľudí denne zomrie úplne zbytočne. A zároveň potvrdila Svetová zdravotnícka organizácia, že v rezorte zdravotníctva je každý rok rozkradnutých približne 2 miliardy eur. A ja sa teraz pýtam, prečo orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, polícia si neplní pracovné povinnosti a pracovné úlohy na úseku týchto vážnych faktov. Umierajú ľudia, rozkradnuté veľké peniaze. Prečo generálny prokurátor Jaromír Čižnár sedí so založenými rukami a už nevynomenoval nejakú um, prierezovú komisiu, ktorá by riešila trestnoprávne túto skutočnosť, rovnako aj policajný prezident Gašpar? Čo si o tom myslíte? Prečo nekonajú?
2: No, treba ich vymeniť. Nieko- to nie je len o zdravotníctve, to vieme všetci. Oni jednoducho takto fungujú, kryjú sa navzájom. to je aj ten dôvod, prečo, prečo tak dôležitú vec, ako sú amnestie pre mňa, lebo sú o tej nádeji. Takže ja budem hlasovať proti, ja by som nikdy neverila, že toto sa môže stať, ale to je presne, že, že tá viera v nich je až tak malá, že, že proste, že viem, ako to, alebo to myslím si, že vidím, že viem, ako to funguje a práve toto je o tom, oni sa navzájom kryjú. E, to nie je len o tom, že my máme umrtnosť vysokú, ale my máme aj vydavky na zdravotníctvo vyššie, čo samozrejme ako iné štáty. Tak si zoberte, že iné štáty dávajú menej a v podstate lie, liečia lepšie. My dávame oveľa viac, míňame oveľa viacej na zdravotníctvo a do toho liečíme horšie a ešte pozrite sa, ako vyzerajú na, naše nemocnice a, a celá, celý, celý ten zdravotný systém. To je jedna katastrofa. Takže prečo je to tak? Tá odpoveď je, to nie je len v zdravotníctve, vo všetkých rezortoch je rovnaká. Jednoducho v tej vláde máme naozaj ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť, ktorí sú v podstate kliatbou pre túto krajinu a, a, a ničia nás a naše životy a na to povie, že politika sa ma netýka, tak v každom jednom, naozaj v každom jednom rezorte sa ho bude týkať v živote. Ale to teraz nechcem, chcem povedať práve v tomto rádiu, chcem povedať, že to teraz ale neznamená, že treba všetkých vyhodiť cez okno, lebo jednoducho to nejde. Ja už som sa pýtala x krát, x z týchto rozhovorov som absolvovala, ja som bola taká istá, som bola nahnevaná na, na celý parlament, vládu, jak toto môžu dopustiť, treba ich všetkých defenestrovať. <laughs> ale viete potom, čo za potom stane, no, tak všetkých ich zavreme, ale lebo nás teda, už aj ja som tam, takže aj mňa. A dobre, zbavíme sa tohto parlamentu. A čo potom? Kto bude vládniť? Kto bude rozhodovať?
1: No musí byť nový parlament s novými ľuďmi. A kto ich zvolí? No, to už je na občanoch.
2: A teraz to nie je na občanoch?
1: No čo myslíte, zmení sa to niekedy?
2: no teraz sa ma pýtate naspäť, ale ja vám hovorím, že to riešenie, ktoré ľudia, ja si, my, takto, ja si myslím, že určite to to zmení a dokonca vidím, že sa to mení, lebo v parlamente máme toľko rebelov. však ja sama som toho, že kde by sa akože, ja si myslím, že predtým by som nemala šancu sa dostať, predtým nebolo možné sa dostať na kandidátku, lebo to myslíte úprimne, alebo teda myslím si, ne, neviem to na ale myslím si, že nebolo možné, že lebo to myslíte úprimne, lebo chcete makať, lebo chcete zmeniť predtým si sa dostali na kandidátku, keď ste teda uh, dostatočne, ako to povedal Slušne, Liezli
3: <laughs>
1: Bola lojálna.
2: Áno, <laughs> toto som chcela povedať, že keď ste boli dostatočne lojálni a, a tak takto funguje Smer. on. To, to je ta moja kvázi kauza čučmáci, ktorá sa teda moja hlúposť, ja ešte teda som v na pár No misiacov. čo k tomu poviete,
1: jo? no? Ik to bolo pánči. presne
2: o tom, je to tak vitáča, keď ich tam vidíte, oni tam sedia ich tam 80, takže mohli by teda dokopy všetkých trochu menej ako 80, ale oni by naozaj mohli meniť pravidla k lepšiemu. A teraz vy sa tam postavíte, idú robiť nejakú akože totálnu kravinu, tak vy sa tam postavíte za ten pultík a rozprávate im, že prosím vás, však to bude mať takýto dopad na ľudí a takýto a takýto a to je chyba a prosím vás, veď rozmýšľajte čo robíte. Nič, normálne, že hrách na stenu, nič. A, a proste oni zahlasujú tak, ako im povie šéf, ako im zdvihne prst. Hej, toto, toto sú podľa mňa najdrahší poslanci, akých môžeme mať. Toto sú, ja som preto hovorila, že nejaký ťučma, ktorý by inak nezarobil ani 500 eur, myslela som presne týchto neschopných, čo tam sedia. Nemyslela som bežných ľudí pre Boha živého, ktorých, ako naozaj si vážim ľudí, ktorých makajú veľmi, si, ktorí makajú, veľmi si ich vážim. Bola som kedysi nedávno ešte na tom veľmi podobne. Ja som teraz není, že najväčšia frajerka, lebo som v parlamente, lebo teraz zarabám. ja som kedy si pamätám, že som kupovala 8 rožkov na 10, lebo na 10 sme nemali. Ja som není, tak, takto som to nemyslela, ale bolo to veľmi ľahké otočiť, ale myslela som to práve tak, že oni tam zarábajú 3000 eur, sedia tam na zadku a nič, žiadny, žiadny prejav nejakého, no. nejakej vlastnej vôle, nejakého svedomia, Proste na čo tam takýchto poslancov máme. Veď im to vysvetli na čo? Však to môže si jeden Fica a, a rozhodovať uh, hlasom, všetkých, hlasom všetkých svojich poslancov. Tak ja som povedala, že keby boli vyššie platy tak možno by nejakí šikovní menežery, ktorí teraz robia pre nadnárodné firmy v zahraničí, že by sme ich stiahli do toho národného parlamentu, lebo ja by som chcela, aby nám vládli takí. A ne čo mi tam sedia a mi z nich navracanie. Za svojom skoro niečo povedala. Sa to neviem naučiť.
1: <sík> Prišla už aj otázka do redakčnej pošty. Prosím vás, nechávate sa infiltrovať pravicou? A táto, čo má gaťky na štvrť žrde, liberáli v alternatíve? Veď majú toľko priestoru v Thea Trojke aj v Mainstreame. Toto máme počúvať aj tu?
2: No keby, už men- keby len Mainstreame už je tu. Viete? A zvedíš si poslucháčov.
1: No však o tom je konšpiračný byt a slobodnom je sloboda a patrí to k tomu. A no ako tak, to bolo ja, s tými gaťkami? No ja môžem,
2: no? Ako sa volá písateľ? To
1: bol písateľ Ondrej.
2: Ondrej, keď môžem Ondrejovi odkázať, tak presne pre vás som stiahovala kvázi tie gaťky a presne pre vás som písala ten blog. lebo lebo pre takých, ako ste vy. Lebo či sa vám to páči, alebo je to nastavené zrkadlo. Ja som v politike v podstate predtým urobila podľa mňa niekoľko, ale jednu, že extra významnú vec. A takto, začnem inak. Inokedy predtým nikdy ste o mne nepísali, nepočuli Uh, nezdielali ste nič, nevšimli ste si, že existujem. A teraz mi poviete, že nevšimli ste si preto, lebo ne som, nebola som dosť dobrá, dosť šikovná, dosť neviem čo, hej. Dosť proste vynimočná, nebolo si nám mne niečo všimnúť. A jediné, čo si na mne ľudia všimli, sú tie gaďky. No ono, ja sa pýtam, o kom to, čo vypovedá. pretože možno to neviete, ale teraz sa pochválim, napríklad, ja som jediný človek na Slovensku, ktorý, uh, ktorý nechcem povedať, že dal zavreť, ale udal e, Róma, ktorý chcel kúpovať volebné hlasy. Som jediná a prvá som som, som mm. Dôvodom toho. Dôvodom toho, prečo bola dokázaná jediná a prvá volebná korupcia, kde na tvrdo išiel do basy chlap, ktorý prišiel za nami a povedal, no ja od vás skupím hlasy. Vy si teraz spojte, že to je maličkosť. Ale nikto predtým to neurobil, nikto potom to neurobil a viete prečo? Lebo ten chlap, ten romský Vajda, ten, ten vedel, kde bývam, kde bývajú moje deti, vedel, ako sa volám a ja som vtedy ani len nekandidovala. A viete, prečo som to urobila? Presne preto, prečo sedím v parlamente, lebo verím tomu, že nema, nemajú nás tu oplňovať, títo vagabundi. A viem o tom, že smer presne, tak nejen ne, ne smer akože bytosne to je tomu, že to je banda zlodejova vagabundov. A presne viem, že oni takto získajú v rôznych mestách hlasím obciach, že proste zaplatia tým cigošom, Oni sú na to tak zvyknutí, že oni normálne na drzovku dojdu k nám, máme tam stánok označený, oni dojdu k nám a prídu za mnou a povedia mi, že no, ja vám zoženiam hlasy, koľko chcete. A ukážte mi kandidáta, tak ja som, viete, čo spravila? Nahrala som to na telefón a išla som na kriminálku s náhradím a normálne prebehlo takéto, že odovzdávanie peňazí kuklači, zobrali ho do basy, to všetko prebehlo. Toto bolo pred tým blogom, ako, ako boli nohavičky. A ja som bola celú do... ako urobil som aj iné veci, tam som aj v BSK, som napríklad bojovala proti takým tým populistickým dotáciám a vždy som bola taká, že bolo mi, než jedno, mrzí ma to, keď strácam nejakú, nejakú priaznivú voličov, ale bolo pre mňa oveľa dôležitejšie, a aby som robila veci správne a snažila som sa to ľuďom vysvetľovať, lebo si myslím, že sú blbí, že ich, keď ich chce niekto kúpiť si ich hlas, tak že im treba povedať pravdu. Takže predtým som mala nejaké takéto veci za sebou a hlavne teda tú dokázanú korupciu a napriek tomu v živote som nemala takýto ohlas. Potom prišla e, kandidatúra do Národnej rady a ja som naozaj verím tomu, že tá Sáska má ale bohovo dobré riešenie. My tam máme 13 odborných tímov. Kam sa pozriete tam naozaj, že riešenie v zmysle, že toto treba urobiť, odtiaľ to na to treba zobrať, toto, takýto dopad to bude mať. Čokoľvek si zmyslíte, tak naozaj akože tam sú také mozgy, preto som do dosa skýšla. To je proste úžasné. Si predstavte, že tomuto veríte a chcete to tým ľuďom povedať. Tam išlo o podnikateľské prekážky v tom blogu. Volá sa, že zbavme sa zbytočných prekážok a otvotila som sa tak, že som si teda nalitka natiahla ešte jedné nohavičky. Tak aby Červené som
1: nohavičky povestné. Mala
2: som, som bola cudnejšia ako ostatné ženy, lebo som mala sebe dvoje v tom momente, že gaj, ale to je nepodstatné. Ale, ale práve išlo o to, že ja som sa takisto predtým ešte, keď blog nebol, snažila vysvetliť ľuďom, ako je dôležité, aby, aby podnikatelia nemali prekážky, aby ľudia mohli sa stať živnostníkmi, zarobiť si sami na seba, aby to nebol ten štát ktorým kladie tie, tie prekážky pod nohy a keď som to kdekoľvek povedala, napísala, že akože dobre, že 4 lajky a vybavené, a potom si tam dáte fotku, dala som si tam fotku z nejakého pridrinku alebo, alebo pri vode, hej, no a akože celý rad lajkov a úplne, že záchvat, záchvat, ja sa im to strašne páči, ja si poviem, tam ma to rozčilovalo, že ak je to možné, že prečo ľudí nezaujíma to, čo im môže zmeniť život a môže zmeniť túto krajinu. Kurník, čo že prečo ľudí zaujíma moje stehno, alebo moja tvár alebo takéto hlúposti, tak ma to vytočilo, že som si povedala, že ja si sme že ten náš volebný program nastiehnu. A v tej som si povedala, že ale je to najvôbecný nápad. Tak sme s tou asistentkou, Saš, teda dnes už je Saška moja asistentka, o, lebo som chcela, aby to mal myšlienku a nápad, tak sme si sadli a vymysleli sme sériu blogov, medzi ktorými bola aj tento jeden, a ktoré nerobili nič iné, len opakovali to, čo všetko bolo predtým napísané a povedané, že bez tej fotky si to nikto nevšimol. A teraz mi ľudia povedzte, koho je to chyba. Vy mi môžete stále hovoriť nohavičková a taká, a čo má Žrde, ale ja som jedna čestná, dobrá baba, ktorá to myslí úprimne. A ponižujete iba sami seba. Lebo to, že neviete to všetko predtým a viete iba o tom, o, o tom blogu s nohavičkami, to jednak z vás robí povrchného človeka, ale aj to, odkiaľ ste sa to dozvedeli. Veď ten, tá fotka bola, že v hlavných správach, v rádiách, v televízii, na, po celom internete šialene zdelaná, a prečo takéto niečo je tak dôležité? To my chcete, akože mi to chcete vyčítať, lebo ja si myslím, že predtým boli dôležitejšie veci. A toto bola jediná, to, než jediná, toto bola naozaj forma, ktorá zabrala. Ja už som to potom neurobila, nebudem to robiť ani do budúcna, už vôbec teraz keď som poslankyňa, alebo teraz už samozrejme nezastupujem len samo seba, ale aj Slovákov a aj ľudí, ktorí ma nevolili, a nebudem im predsa robiť hambu. Ja si tiež myslím, že to do politiky nepatrí a že je to plítke. Ale božo, sme. Takže... Je mi ľúto, ale je to len zrkadlo
3: spoločnosti.
1: Do redakčnej pošty došli ďalšie a ďalšie maily, vyberiem to v poradí. Dve krídla v SAS. Jedno odletí, pretože tieto krídla idú proti sebe. SAS je názorovo rozdelená na dva svety, ktoré idú proti sebe. Súlíková protiúčetenecká politika, postavená na kritike a odmietaní islamu, je v brutálnom rozpore, v rozpore s názormi Poliačika. Tito dva svety sa nedajú zlúčiť, lebo sa vzájomne popierajú. Poliačík má nálepku slnečkár. Sulík a Poliačík majú rozdielnú volickú podporu, vzájomne znepriatelenú. Toto sa nedá dlhodobo udržať. Sulík si dáva pozor, aby Poliačíková pozícia nebola silná. Poliačík už nie je v širšom vedení, v republikovej rade ani vo výbore pre program. Tak ako to je utečenecká politika a SAS?
2: Máte staré údaje. Sulík zvolil do Republikovej rady Poliačíka. Čiže Poliačík je členom Republikovej rady dnes a volil ho aj sám Sulík, čo ma, ma zase utvrdilo v tom, že to je, tak, že to je fakt, ten chlap je fakt charakter. Pre mňa je. Veď inak by som asi nestála za ním práve. A, a strašne ma to potešilo, lebo teda viem, že majú na niektoré veci iné názory. Ale to, s čom sa zhodujú, je naše, naše stanovisko, naša pozícia, čo sa týka utečeneckej krízy. A to je práve to riešenie, že áno, ľuďom treba pomôcť, ale treba im pomôcť za hranicami. Ale to treba aj zaplatiť, treba tam akože reálne uh, možno nejakú pomoc poslať. Ale s tým, čo majú, má sulik problém, je to, že sem chodia ľudia bez legitimácie, ktorí môžu byť ohrozením. Niekto povie, no, ale veď, veľa ich je dobrých a možno iba jeden je zlý alebo dvaja, ale veď to bohate stačí a niekto povie, no ale veď nikto nám sem nejde a idú inám do iných krajín. Poprvé, my sme iné krajiny, my sme Európa a po druhé, to ešte ale neznamená, že nemôžu aj prísť sem. Takže ja si myslím, že toto, toto nemá nič a ja už teda vôbec nesom som nejaký, že proste by som tu chcela, že kvôli tomu, že utečenci robiť veľký bordel, A to není o utečencoch, to je o tom, že cez hranice nám chodia ľudia kto bez legitimácie. Na tomto sa myslím zhodnú aj Martin, aj Richard. A myslím si, že sa nezhodnú skôr na tom, akým spôsobom Richard Sulik hovorí a vystupuje. On je jednoducho priamy, On sa nič nehrá. Ale toto je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo ho veľa ľudí volí a napríklad to je dôvod, prečo ja som išla do politiky a práve do sasky. Akože ja, kebyže není Richarda Sulika, tak ja nesom v politike. Teraz niekto povie no, ešte lepší dôvod, vôbec nemal byť. Ale sú, je veľa ľudí, ktorých to možno poteší. A hlavne opakujem to, akože ta snaha je úprimná. Nikto nemôže povedať, že sme kúpani, že sme kúpení, skorumpovaní. Môžem sa nikomu nepačiť, ale aspoň sa mu nepačí pravda. Na nič sa nehrám. Je lepšie podľa mňa táto verzia, ako keby som sa tu teraz na niečo hrala a klamala. A síce by som sa vám páčila, ale klamujem vás. A Richard toto takisto nerobie Priamy a hovorí priamo. A možno to niekedy vyznieva až mož, možno až moc bezcitne, ale nie je to tak, že teraz akože nám je to jedno. Práve naopak, my sme riešenie našli, na tom sme sa zhodli aj s Martinom a myslím si... Veď, Európske špičky same teraz. To naše riešenie, ktoré my sme akšie, v podstate prvý povedali, tak teraz, teraz o tom to práve uvažujem. No tak neviem, či je čo Richardovi vytýkať. A dve krídlové zájznie sú.
1: Zmenil sa za tie roky v politike Richard Sulík?
2: No... Neviem, či sa zmenil. Možno je trošku zodpovednejší. To sa už aj mne stalo za tú chvíľku, čo som v parlamente. To, to, to súvisí s tým, že ste zodpovední. Že, že veľmi, veľmi ma mrzalo, keď som niečo povedala alebo urobila. A teraz ten hejt od ľudí príde, ale vy, vy s tým aj rátate, že je proste jasné, nemôžete sa páčiť každému. Ja som ešte aj taký dosť výrazný, kontroverzný typ. Tak jasné, môže sa stať. Aj s tým rátam. Ale hrozne vás mrzí, keď fakt tam máte kolegov, ktorí sú náze, že odborníci. Možno nemajú až taký drive, alebo ako to povedať, ale o to sú možno rozumnejší, majú rozumné riešenie s obrovským prínosom, preto riadenie krajiny, lebo peď na to sme tam, hej. A, a to je presne, ale nohavičky, hej, že možno neurobie takú show, ale proste sú veľmi užitoční a tých sa to strašne dotýka, keď niečo také kontroverzne vyvediete a dotkne sa ich to preto, lebo aj oni majú tú značku na čele. A, a preto potom možno trošku nejakým spôsobom ste zodpovednejší a snažíte sa, a ja sa snažím zodpovednejšie sa vyjadrovať, aby som neurobila hambu svojim kolegom, lebo ja síce si to myslím, ja sa za to neharbím, ja som sama sebou, ja si budem hovoriť svoje a, a také, toto som mala také tiež na začiatku, no mňa nezmeníte, ja som ja a keby ste ma chceli zmeniť, tak to je klámstvo. Ale není to úplne tak a myslím si, že Richard v tomto dospel a dospel teda určite viac ako ja, možno ja ešte nejaký čas budem potrebovať, ale stal sa z neho jednoducho diplomat sposobom, vi už nie, takto vystupovať. Predtým to asi nebolo také, také samozrejme ako teraz. Ale čo v čom sa nezmenil a to verím, že sa nikdy nezmení. Akože to je podľa mňa fakt jeden charakterný politik. Chcela som povedať, že jediný, ale sú, sú podľa mňa aj iní politici aj v dnešnom parlamente, ktorí sú charakterní a nekradnú. Ale pre mňa Richard, aj tým, čo napríklad spravil teraz, že volil toho poliačika, musí mu byť že Martin tak takže verejne ho kritizuje a predstavte si, že napriek tomu ide a dá mu ten hlas to akože Я сам ну и Previnie nám išlo hovoriť, že šéfe, ja som tomu Poliačikovi musela dať ten hlas, lebo ja mu tiež verím, že to robí s presvedčením, ja mu, ja mu proste verím tomu Martinovi, že tam není zlý úmysel. A myslím si, že keď si to vydiskutujú oni dvaja v kuchyni, že to bude lepšie, ako keď budú vonku. A, a myslím si hlavne, že preto, že nie dve krídla. Ja si myslím, že je jedno, len sa nerozprávajú. <laughs> no a, a ja som tak previnila a on mi povie, že Janka a ja som hovoril. No ja hovorím, že správne som tu. Bola som na ňo, takže... takže
1: to je Richard Culík. Budem
2: ísť, 36, musím... Ešte,
1: ešte, prišlo veľa mailov, ale ten Ondrej zareagoval na vašu odpoveď, takže napísal, ďakujem za odpoveď, máte šarm, to sa nedá poprieť. Ale prečo ste preboja v SAS? SAS je strana, ktorá je synonymom rozvratiackej liberálno-LGBT, večiatskej strany Sorošovej hlasnej trúby.
2: Ale Ježiš, prosím, ináč, akože ja musím si niekedy vygoogliť toho Soroša, lebo ten môže za všetko, ja neviem ani poriadne, kto to je. Ale uh, prečo je No ja som vez preto, lebo má konkrétne riešenie. Ja napríklad si myslím, Ježiš, musím vám to rýchlo povedať. Ja napríklad si mysl, myslím, že by som sa povahovo možno hodila viac k Matovičovi, hej, takéže že show. Ja, Kebe mi z reťaze, tak ja vám urobím takú show, že proste myslím si, že tá kreativita je to, čo láka ľudí. Aj to chápem, že tých tom, tej nudnej šedi tých krávateľov, ktorí vám hovoria tie frázy, že proste človeka to nebaví a práve preto sa to snažím robiť inou formou, veď aj robím. Ale ako by ma úplne pustili z reťazem, tak som možno viac akože taká má to vyčoidná, ale nie som preto a preto som išla do Sasky, lebo ja nejdem do reality show, ja idem robiť politiku, idem riadiť štát a na to potrebujete odborníkov a tá Saska ich plná, ja ich volám Google strana. Vy idete po liberálnom dome, to som aj vám hovorila, napadne no. ma nejaká otázka a ot a s nejakej kancelármi príde odpoveď. A je úplne jedno, čo sa pýtate na históriu, na matematiku, na ekonomiu, na aj nejaký odbor na nejaké riešenie. Proste vždy tam nájdete niekoho, kto o tom vie. A toto je, a toto je aj veľkou výhodou, prečo byť členom politickej strany. Ja by som nezvládla byť nezávislý poslanec. To není žiadna frajerina, to je hovadina. Lebo vy keď máte rozhodovať o všetkých zákonoch, vo všetkých odboroch, vo všetkých témach. To neexistuje, že, že si to všetko dokážete načítať. Vy tam potrebujete ten poradný hlas a my máme týmy. Každý tým má odbo- svojho tým lídra a ja viem, že keď napríklad príde energetika, pôjdem za Karolom Galekom, keď ide o podnikateľské prostredie pôjdem za Janou Kišovou. Keď pôde o zahraničné veci, pôjdem za Martinom Klusom. Proste, keď o eur- e- Európsku úniu pôjdem za Sulíkom. My to máme perfektne rozdelené a každý sa venuje tomu svojmu. A poprítom my si urobíme naš trváže 10 hodín a takto si sadneme a ideme zákon po zákone a každý ten tým líder vysvetluje, čo a prečo je to takto. Není. Takže že áno, nie, on nám vysvetlí áno nie. A Samozrejme, každý aj môžeme potom hlasovať aj inak, keď s tým nesúhlasíme, ale v tomto je to super. Takže preto som sáske a som sáske preto, lebo bude vo vláde a zmení Slovensko. Na 100% to vám hovorím. A musím ísť. Dobre. A sa, keď ísť.
1: dobre, dobre, takže my si zatiaľ spravíme hudobnú predstavku, prajeme šťastnú ruku pri hlasovaní.
2: Ďakujem, pozdravujem Ondreja.
1: No a budeme očakávať váš návrat.
2: Budem sa ponáhľať.
1: Dobre, takže. Vážení poslucháči, zatiaľ si spravíme hudobné okienko v rámci konšpiračného bytu a budeme sa opäť počuť. Všetko dobre zatiaľ. sme späť vo vysielaní. Nech sa páči, Janka Ciganíková, ako dopadlo no, hlasovanie a tedy čo sa dialo, čo sa nedialo
2: v parlamente? 7-7 sme sa zdržali, traja boli proti, 12 nehlasovali vôbec, všetci ostatní boli za, takže je to posunuté, ten zákon.
1: Tak myslíte, že je to dobré či zlé?
2: Nechcem sa k tomu asi, ja som sa vyjadral predtým, tak to dúfam, Dobre. že je to dobré. Dúfam, no, mne dúfam, že je to dobré, že si uvedomujú, že keď si na takto chcú myť ruky, že to bude ich politická smrť. Dúfam, že si to uvedomujú, lebo ak si to uvedomujú, tak je potom možné naozaj, že Lenčiarové amnesty budú reálne zrušené.
1: Medzitým schránka mailov sa zaplnila, idem jeden za druhým. Vážený pán Bavolár a pani poslankyňa, islamizácia Európy je dávno naplánovaná. Cieľom je, aby, sa, aby sme sa medzi sebou potom zabíjali, aby boli potlačené identity jednotlivých štátov, vidť politiku Európskej unii. Kto je proti, je nepriateľ. Drž hubu a krok. To vystihol pán huďov vo svojej knihe. S pozdravom Libuša. PS, Merkelová má už dávno vybudovaný luxusný bunker a nielen ona. Čo k tomu?
2: Uh, ja mám na starosti zdravotníctvo, keď sa bude treba o nich postarať či, zdravotne, tak dajte mi vedeť.
1: Otázka. Janka, a viete vy, že to nie je štát, ale nadnárodné korporácie bránia našim živnostníkom v podnikaní? Prečo nemôže obyčajný mesiar predávať z ulice z zmraziaceho boxu svoju bravčovinu, ale brazilské meso pokazené môže byť v supermarketoch? Prečo náš vynálezca sa nezískal pol milióna za lietajúce auto, ale štyri automobilky tu lácno vyrábajú milión aut? Uvažujte. Poslucháč Peter Pavel.
2: No ja uvažujem o tom, že reálne, čo bráni niekomu z dvora predávať akékoľvek výrobky, je naša legislatíva a komplikácie, ktoré ju spôsobujú a je, robí zákonodárny zbor, takže a ak by tam aj boli nejakí, ja neviem už, jak to hovoril pán, som fakt není týmto smerom... Uh nejdem týmto smerom a ani tomu moc neverím, že teda je akože všetci, lebo dobré, keby aj boli nejaký, že, nejakí politici alebo nejakí šéfovia politických strán, ktorí by boli niekým ovplyvnení, tak ja, ja viem, kto som ja a to je tak, že podľa seba súdim teba a viem, myslím si, že viem, kto je Richard Sulik a tope, na tisíc že není ovplyvnený niekým niečím takým, že medzinárodná korporácia alebo ja neviem nejaký oligarchovia alebo čo ale je ovplyvnený svojím úsudkom zdravým rozumom ja rovnako a e, preto aj keby boli nejaký iní ktorí by hlasovali v prospech nejakých nadnárodných korporácií, tak sú tam poslanci a politici, ktorí rozmýšľajú svojou hlavou. A keďže verím tomu, že keďže ja som taká, môj predseda našej politickej strany je taký, určite všetci moji kolegovia sú takí, a verím tomu, že určite nie sme jediní a tak sme elita národa, vzorka a všetci ostatní sú zlí, myslím si, aj v iných politických stranách sa takíto ľudia nájdu. takže stále je to o tom presvedčení. Práve preto mne vadí ten toto to, to, to že skloním hlavu, držím hubu, neviem čo sa deje, neviem za čo hlasujem, ale hlasujem preto, lebo predseda zaviedol. Presne preto to, to mi to vadí, lebo ja teda Richardovi Sulíkovi naozaj absolútne dôverujem aj čo sa týka rozhodnutí, ale nikdy sa nestalo, že by mi stačilo, aby mi povedal, ako mám hlasovať. Vždy viem prečo o tom hlasujem, aký je to zákon, prečo o ňom hlasujem a minimálne teda viem, poznám názor toho tým Buď mi stačí, alebo nestačí, ak nestačí stále, mám priestor sa ich niekam pýtať. Takže práve preto mi vadia ľudia, ktorí mať vlastný názor a stačí im názor nejakého šéfa, predsedu, niekoho kolega, potom je možné ovplyvňovať aj parlament, ale verím tomu teda, že je tam viac ľudí ako ja. A čím ďalej tým ich bude viacej, lebo ľudia tak budú voliť.
1: Na to nadvezuje otázka od poslucháča Ivana. Otázka. Tvrdá pravda. Marazmus a katastrofálne riadenie Slovenska. Skôr je to charakterom jeho mnohých obyvateľov, respektíve absenciou ich charakteru. Politická reprezentácia je len zrkadlovým odrazom voličov, nič iné. Ak sú mnohí politici bezcharakterné svinie a zlodeji, tak čo sú potom voliči, ktorí ich volia?
2: No, neviem, či bezcharakterné svine a zlodeji. Nemyslím si, že toto zrkadlo je úplne také. Skôr je tá siláhostajnosť, alebo, neviem... Ja som aj napísala taký blog, že nehnevaj sa na zrkadlo, ak je huba kríva. <laughs> to bolo presne o tomto, že keď si uh, akokoľvek teda ľudia môžu stiažovať na ten parlament, ale jednoducho tí ľudia sa tam nedostali násilím, nikto, ich tam, nikto tam nepoužil násilie, oni tam boli akože regulárne zvolení a niektorí, že znova a znova a znova napriek všetkým kauzám, či sa nám to páči alebo nie, tak jednoducho sú zvolení ľuďmi a keď s tým niečo chceme robiť, tak máme možnosť nadávať a frf- na všetkých, lebo však všade nájdete niečo zlé, alebo máme možnosť vybrať si to lepšie a dať si tú námahu a porovnávať a hľadať to svetlo alebo máme možnosť postaviť z toho gauča a to som urobila. Ja nehovorím, že to majú robiť všetci a že tí, čo to neurobia, sú zlí, ale moja voľba bola taká, že no a dosť a postavila som sa, urobila som si školu, prihlásila som sa do strany, naozaj som si tú cestičku prešla poctivo a dnes som tam a tiež, keď som sa dostala do parlamentu, som mala pocit, že bože, to sa fakt môže stať, ale pozrite sa, môže. Ja som obyčajný, úplne obyčajný človek a som tam, takže myslím si, že môže kdokoľvek.
1: Takže taký pekný slovenský príbeh, hej, na zelenej lúke a nakoniec parlament.
2: Áno, ja mám ráda. Na svoj príbeh. Hey,
1: otázka. <laughs> no, jasné, určite. O Zuzana poslala otázku. Len si volajte takýchto primitívov naďalej. Slovenský vysielač, čo skoro vďaka takýmto ľuďom skončí. Hrôza takých ľudí s IQ nižším ako 50 počúvať. Nedokáže jednu súvislú vetu povedať bez toho, aby nenadávala. To isté v parlamente. Stačilo. To si môžem počúvať na Theatre 3 a tam bude to aspoň bez tých nádávok
2: ste tu mali niekoho iného, keď som tu nebola?
1: (laughs) Išli pesničky od týmu.
2: Tak pani asi prepla.
1: No, pani poslucháčka Marta poslala, pripravili ste nám veľké sklamanie. Nechceme štandardné strany v parlamente ani diktatúru duhových.
2: Výborne, tak. Bolte iných. O tom je demokracia. Ja sa nemusím pačiť každému ani saska. Ja hovorím, aká som a nie som tu preto, aby som sa pačila. Všetkým ani nechcem. To sa ani nedá.
1: Poslucháč Marcel poslal otázku, otázku. Kebyže je vo vedení strana z SAS. Máme telefonát, dám ho prednosť. Sluchátka si dajte. Nech sa páči. Dobrý večer, sa do Áno, nech sa páči. Uh, zdravím. Chcel by som uh, sa spýtať pani Ciganikovej tri veci. Poprvé, uh, zákon
3: Fara, že či by za ňoho zahlasovala. Po druhé, či by nebolo najlepšie uh, zvolať referendum alebo to zbierať 30 poslancov uh, v Národnej rade, aby sa zrušilo DPH a zaviedla sa daň z obratu. A tretia vec, ktorú som sa chcel spýtať, že či pani Ciganíkova alebo strana SAS uh, legitimizuje
1: násilie na občanoch. Nahrášam na ten, tú inzultáciu pána
0: Osuskeho, alias el Prezidentého na hovorili, Ďakujem, budem a prv, počúvať.
2: A prvé prv ste hovorili zákon Fára, hej?
1: Áno. Ďakujeme za otázku. Všetko dobre.
2: No, na prvú otázku netuším, nemám o tom načítané, nemám o tom zistené a presne to je to, čo som hovorila, keď niečo chcem, o niečom chcem hlasovať, naozaj si dávam tú námahu, všetko, ku čomu sa mám vyjadriť, si naštudujem, zistím alebo teda sa opýtam a keď som spokojná a stačí mi odpoveď, tak vtedy súhlasím s tým našim lídrom ale keďže neviem povedať, jak by som hlasovala teraz, lebo v tomto mi to není jasné. Není mi tá téma jasná dostatočne. Druhá otázka bola... O, tá to bola tretia, to bol pán Osusky, ja som mu inak zavidela, ja vám poviem pravdu, akože vôbec to není správne, nemal by, ako politik to hovorím, že nemal by, ale zavidela v zmysle, že, že jednoducho, určite na tú facko, alebo to násilie, ale jednoducho, že si mohol... Vôbec, akože, že, že, že si na toľko verí. Ak si mohol niečo takéto dovoliť, aby som na to odvahu nemala. A možno je to správne. A možno mala vlastne. Lebo pán Vázky, no, ale musím povedať práve toto, lebo ja osobne napríklad teraz som taká dvojica, že Daňo a Vasky. A Martina som ešte mala celkom rada. A, a aj si sem, tam aj miesta, my si ešte spomeniem na tie zlaté časy. Lebo robil niečo užitočné a veľakrát mu bolo kriudené tými úradníkmi, ale perfektné, čo robil, že im presne nastavoval zrkadlo. A veľmi som za to rada dokonca sa snažil kandidovať do politiky, čo mne je sympatické, keď ľudia teda sa snažia niečo zmeniť touto cestou. Ale keď bol odmietnutý politickými stranami aj nami, ale aj inými, tak akože všetci zlí. Ale chápem to ako nejaké a dá sa so to ešte ľudsky nejako pochopiť. Ale čo sa týka Váskeho, to je jeden blbec, ktorý akože... Ten nevie, kde je sever. Všetko zle, celé zlé a potom ho zažijete. Na... To, to som zažila osobne a pán Vaský, keď to počúvaných má usprovedlenie, ale povedala som mu to niekoľkokrát z očí do očí a dobre to vie, nemôže povedať, že ne. Nemám rada na ňom to, že takíto ľudia sú na vine, prečo, ľudia, prečo, prečo bežní ľudia neveria v nejakú nádej. Pretože ak... On mi tvrdí totiž, že všetci sú rovnakí, do volieb kandiduje cez 3 ľudí. Každý jeden je podľa neho zlodej, neviem, aký zlý, najhorší a proste celé zlé. V celej, v ce, v celej národnej rade sa nenajde jeden akože svetlý príklad podľa neho. To ani štatisticky predsa nemôže byť pravda. No a strašne mi vadí, že, že tak to nadáva na všetkých, že nevidí to dobro, nevidí kúsok dobreho nikde a len si na tom robí osobnú reklamu a tamto išlo u pana Osuskeho až do takej do takej hrubosti, že on napadol ešte jeho manželku, ktorú má teda Peter veľmi rád a ja ju osobne poznám, je to úžasný človek, takže ja akože nečo sa vôbec a Vasky je podľa mňa naozaj, že stratená existencia, zbyt a podľa mňa škoda, že sa s tým, to som chcela povedať, škoda, že sa s ním Martin dal dokopy, myslím, že teraz už ne, sú nejak rozjedení alebo niečo som také ale myslím si, že to bola chyba z jeho strany, lebo on je podľa mňa není normálny naozaj. A ja chcela som povedať, že a zažila som ho, potom, jak strašne hejtoval a nadával na všetkých vrátane Sulika a Sasky, tak potom som ho zažila, keď sme boli na diskusiu, diskusii, kde sedel Sulik na tom pódiu a rozprávali aj viacej, tam boli ale aj Sulik a Vásky, bolo tam strašne veľa ľudí, a Vásky sa normálne sa vám doplazil zo zadu, ale teraz neklamem, normálne doplazil, takto sa doplazil a išiel fotiť Sulika spredu a tam mu vykrikoval, ja som sedela totiž hneď takto mi pod nohami ležal a tam mu vykrikoval, že super parada, lebo tam išlo o utečencov. Tak akože to sa mu strašne bohovsky ľúbilo, tak tam akože strašne kečal, že paráda. A hneď na to urobil video, aký je debil. No tak akože, ježiš, a zasa, nadávka, no tá pani, ktorá volala, tá sme pohoršená. Ale toto, môže toto akože normálne zdravý človek urobiť, tak ako hádzať na všetkých do jedného vreca nie je cesta a uraža ma to. A má to prečo uražať.
1: Posluchač Marcel... Ešte mal tre, no?
2: ten párs posluchač, mal nejakú druhú otázku, ja som zabudla, Áno, že ináč to bolo veľmi zaujímavé, lebo ne, fakt niekoľkokrát ma to napadlo, toším v Amerike to takto majú. A ja si, akože, ne som ekonóm, nejaký zbehlý, výborný, úžasný, ale mám ekonomickú školu a mám, akože, ja si myslím, že nám je DPHčka teda fakt na nič, že by sa to dalo lepšie. Že proste, a niekoľkokrát sme túto diskusiu zviedli, aj s tými našimi ekonomickými špičkami a bolo by zaujímavé sa na to z druhej strany, možno na to ešte není odvaha, Mo- možno by sme prišli k záveru, že není to lepšie, ale je to zaujímavá myšlienka.
1: Ďalšia otázka, posluchač Marcel. Kebyže vo vedení nášho štátu strana SAS zbavila by mlčanlivosti Martina Bavolára? To znamená mňa. Neviem, či poznáte môj príbeh celý. Ja som pracoval v Slovenskej informačnej službe na úrade vlády, finančnej kriminálke, ministerstve obrany, ministerstve vnútra a tak Poznám celú kauzu, gorila, celú chobotnicu, príčiny, dôsledky, následky ale ö, moje trestné oznámenia boli zmárené, nič nebolo vyšetrované, nebol som zbavený mlčanlivosti, všetko išlo dostratené, súdne žaloby sa prehádzujú hore, dole sú tam manipulácie, z bielej farby sa robí čierna farba a tak ďalej. Ja tak asi to myslel poslúchať, že keby som bol zbavený mlčanlivosti, aby sa naozaj to gro toho marazmu tá podstata toho všetkého zlého v tomto štáte nejakým spôsobom objasnila, vyšetrila, páchatele sa spravodlivo postavili pred súd, boli odsúdení a čo nákradli, by sa vrátilo republike. Čo by s tým strana SAS urobila, keby bola v tej výkonej moci, aby mala tú právomoc k tým vyšetrovacím aj súdnym orgánom?
2: My by sme určite vymenili také, že ministra vnútra, prokuratúra, generálna prokuratúra, teda hlavný šéf policajný Jednoducho tie tie hlavné vyšetrovacie zložky. Super. By sme určite, a to sme, to sme dali aj verejný príslub, že ak sa dostaneme my do vlády, tak to, toto je dôležité, preto, pretože ty, to Je vo verejnom záujme. Zvora, lebo chcem povedať, ja som totiž práve v tom prípade, keď som uh, spolupracovala s uh, NAKOV, čo teda veľakrát býva spájená s Kalíňou, ako jeho ľudia a neviem čo, tak vtedy uh, vlastne o, o, s nimi som spolupracovala vtedy pri tej odhalovaní tej volebnej korupcie. No a tí chalani, tí, tí normálni, perfektní ľudia, normálne že wow. Sú Super. My sme tam totiž nedošli, že nahlásiť, že, že niekomu sme dali vedieť, ale my sme došli normálne, akože na tú pobočku alebo uh, na ten úrad otvorili dvere, sme tu a oni to museli prideli tomu, kto mal práve službu. Čiže to nebolo pridelené zhora. a tým pádom ja som naozaj natrafila na perfektných vyšetrovateľov alebo vyšetrovateľa a tých chalanov, ktorí okolo toho robili. A uh, to, to akože, keď má niekto niečo príkazané, verím tomu, že to je z hora, verím tomu, že oni živia svoje rodiny a nemajú to vôbec ľahké. Nehovorím, že my to tvrdiť, lebo že som sa s nimi o tom bavila. Ale vidím na tých ľuďoch, že z presvedčenia, jak mi fandite, jak sa tešili, že som s tým takýmto niečím došla. Proste uh, myslím si, že keď sa tie špičky vymenia, že to veľmi veľa spraví. Nehovorím, že všetko, ale veľmi veľa. No ale čo sa týka vás, uh, som vo vašej relácii a viem, čo mám povedať, aby som sa páčila. A toto som presne ja Prosím vás, posluchači, zapamätajte si aj do budúcna. No nepoviem, že by som vás zbavila mlčanlivosti a bolo by veľmi ľahké to povedať a môžeme ísť ďalej, hej. Ale nechcem to robiť takto a nepoviem to preto, lebo si myslím, že s tým ide ruka v ruke zodpovednosť. Netuším, čo všetko viete, netuším, ako ďaleko to siaha, pretože nepoznám váš príbeh a je možné, že by som vás zbavila mlčanlivosti, keby, keby som ho poznala detailne, ale najprv by som to urobila a druhá vec, by som zvažovala, že či by som vás skôr nevyužila práve napríklad v tých konaniach ako nejakého človeka, nech sa povedať, že informátor, ale jednoducho... Konzultanta, neviem, poradcu. Neviem, či niečo také medzi je, že, že môžu vás zbaviť močanlivosti iba, že budete hovoriť iba niekomu, alebo nejakej strane, napríklad prokuratúre generálnej, hej, ale nie verejnosti. A to nie preto, že by som chcela, ja si myslím, že verejnosť veľmi dobre, keď sa so zaujíma, keď má e, informácie, ale pre ten šialený marazmus, čo tu je, jednoducho, najprv by som šetrila, zistila. No, Prebehli by procesy a potom, keby boli ľudia odsudení alebo keby už teda boli v procese, potom by som ľuďom dala vedieť, čo sa stalo. Ale vopred, jednak to ovpriňuje vyšetrovanie, jednak to podľa mňa robí zlé tej spoločnosti, že je to, to toľko nevyšetreného bordelu, že toto by som zvážovala. Takže nehovorím úprimne priamo ani áno, ani nie. Veľmi by som si zvážila dôsledky, pretože nie sme zodpovední len sami za seba, ale naozaj sme zodpovední za náladu spoločnosti, za životy ľudí konkrétne. A není to
1: no, nie je to sranda tak vieme, prečo tu je bezprávie, prečo tu je svojvola, obrovská korupcia, organizovaný zločin, mafie a tak ďalej a tak ďalej. To má svoje príčiny, dôsledky a následky. Ja som vždy hovoril a hovorím, že som pripravený a chcem, viem, dokážem pomôcť, objasniť tieto záležitosti, ktoré tu stále sú okolo nás a stále, stále nás tu trápia všetkých, ako sme tu
2: tak, tak a jediné, čo to zmení, sú ľudia. No. Páčilo, Takže
1: že... ľudia môžu ísť ono... v parlamentné voľby, hej, vedieť, koho pôjdu voliť a že pôjdu voliť. A druhá vec, keď nechcú parlamentné voľby, tak potom revolučná cesta ísť na námestie a vyhlásiť generálny štrajk. Takže to sú jediné dve možnosti, ano, kedy môžu veľakrát, zmeniť vedenie štátu.
2: Veľa, keď už aj my sme boli zúfali, tak sme presne k tomuto zvolávali ľudí, že poďte na námestie. Je to ťažké, lebo jednak aj z logických dôvodov sme politici a mnoho ľudí nám neverí. Čo mne je smutno, alebo z čo z čoho mi býva, no inak sa to nedá povedať, úprimne mi býva smutnosť toho, v prípade Sasky napríklad, že veľmi veľa dobrých myšlienok, ktorí naozaj pre tú spoločnosť... Teraz prakticky, keby sa zrealizovali, tak jednoducho, keď sa začne dariť podnikateľom, ekonomike, tí začnú zamestnávať, bude viacej peniazy v obehu, ľudia, pr, to, tento celý reťazec zdravotníctvo, lepšie školstvo, lepšie Takže konkrétne nápady, hej. Náš program bol vyhodnotený niekoľkokrát štyrmi nezávislými agentúrami, za každým ako najlepší. To není pouza ani fráza, ani nič zaplatené. My máme, my máme robený každú chvíľu audit, my absolútne, že na halier nám všetko sedí. Takže, takže to, čo je smutno, je, že v tomto všetkom pozitívnom si človek jak keby hrabal, hrabal sa, nájde niečo negatívne, no to sú, ja, im ne, ja ich nebudem voliť, lebo oni majú tento jeden bod negatívny, a keby nezalezuje na ďalších tisíc pozitívnych. Nedajdete si ideál, toto to, to neexistuje. ale nájdete, skúste hľadať to najlepšie, lebo to existuje.
1: Máme a... ešte telefóna na linke, nech sa páči rýchle, lebo máme už len pár minútek do konca.
2: I, ja som ešte niečo povedať. Dobrý deň, prejem le- Tak na chvíľku, aby ja som sa zase chcel spýtať. Tak počuť dobre? Áno, môžete. Som sa iba chcel spýtať, keď pani Zdyganiková hovorí,
3: že Saska je strana plných odborníkov, a len pár, pred pár rokmi to vtedy bolo dosť taký veľký škandál, nech sa k tomu vyjadri ohľadom pána Galka ako, ako minister, keď bol... A bolo odpočí, odpočúvaní novinárov. Iba to by som
1: chcel. Pekný deň, dovidenia.
2: Dovidenia, ďakujem za otázku. Ďakujem za otázku, je vám pekný deň. Čo sa týka pána Galka a celkovo ministrov, jednak teda, neviem, či ste si všimli, lebo bolo veľké halo okolo toho odpočúvania, ale medzičasom nedávno vlastne to bolo zastavené s tým, že Galko je nevinný, len no tomu už samozrejme halo nebolo. Aj toto teda niekomu nahráva, aj to treba čítať medzi riadkami. Ale v podstate by ste sa, bývali, by ste sa pýtali kvôli odbornosti a ja si myslím, že odborníci sú dôležití práve pri tvorbe a realizácii, pri tvorbe tej, tej stratégie. To, čo aj tých zákonov, aj vôbec akože celý ten systém vymysleť, potom dať to do legislatívnej podoby. Pri tom to sú strašne dôležití odborníci. Ale čo sa týka realizácie, keď už to teda máme vymyslené, napísané, najvyšší ten minister podľa mňa nemusí byť odborníkom. Myslím si, že minister školstva nemusí byť učiteľom, minister zdravocníca nemusí byť lekárom. Myslím si to preto, lebo minister má byť podľa mňa hlavne manažerom, ktorý má má organizovať tých odborníkov. Totiž tí odborníci sú mnohokrát naozaj, že intelektuáli, nevždy sú úplne extrovertní, majú svoj svet a nie každý sa hrabe na pozíciu ministra. Myslím si, že ich je dokonca menšina. A, a jednoducho neznamená to, že minister musí byť priamo odborníkom, ale musí mať schopnosť zorganizovať tých odborníkov a zrealizovať tie dobré veci, ktoré predtým tí odborníci vymysleli. A mimochodom síce minister Galko uh, hovoríte, že teda nebol odborníkom a tak ďalej, ale podal najviac trestných oznámení. Bol to najčestnejší, najčestnejší chlap, uh, ktorý zastaval túto funkciu. Čo viac by ste od takéhoto ministra chceli?
1: Ešte máme minútku dokonca, takže rýchlu odpoveď. Dobrý deň, pani poslankyňa, skúste nám poslucháčom jednoducho a priamo popísať vznik nového zákona, ktorý vzýšiel od SAS. Skúste vysvetliť, ako sa môže rozhodovať jednotvec, ktorý má postavenie len a len vďaka partaji, peniazom a publicite, publicite je a len parta ho doniesla do kresla poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
2: Vôbec neviem, na čo sa pýta. Ale A fakt.
1: Vznik nového zákona, ktorý vzýšiel od SAS.
2: Teraz akože posledný, alebo posledné Asi, pozmeňovaky. Ale Čítam, fakt, ako prišlo. Neviem, ja som nev- nedávala žiadny. Zrejme sa treba predkladateľov opýtať, ne- netuším. Ale môžem povedať ešte jednu dôležitú vec. No, nech ja sa páči. Chcela som len povedať to, že pre mňa... M- aj preto, že som tu, lebo ne- nehádžem ľudí do jedného vreca a nepoviem si, že no a henty sú divní, lebo počúvajú také radio, pozerajú takú telku, čítajú také me- uh, noviny. Myslím si, že aj v politike a aj medzi ľuďmi sa so aj lepší, horší samozrejme a nehádžem ľudí do jedného vreca a záleží mi na každom názore a veľmi rada sa s človekom porozprávam. Preto sa snažím robiť politiku inak a robím také, že politika sa ťa týka. Ja som vám to aj hovorila, myslím no, si, že je to zaujímavé, lebo to robím jediná, robím to práve extrémy,
1: to, to je tiež dobré.
2: Uh, hej, robím to práve preto, lebo chcem, chcem nejakým spôsobom pritiahnuť do politiky aj ľudí, ktorí, ktorých to tak nebaví. Tak uh, keď chcem poprosiť poslucháčov, ak máte náladu, pozrite si na, fejb- na Facebooku stránku Politika sa ťa týka. Ja som to dnes kvôli vám spustila oficiálne tú stránku, aby ste to mali k dispozícii. A ja tam mám také, že experimenty robím s ľuďmi, vysvetľujem zákony, uh, keď mi daj, položia otázku, tak na to odpovedám. Takže keď aj tu skončíme, budem veľmi rada, ak nejakým spôsobom pošlú na stránku buď správu kľudne aj mne. Ja mám ináč dokonca ešte aj zverejnené číslo, Ja je že úplne že open space, takže kľudne kdokolvek by ma na mňa otázku napíšte, píš, pošlite mail na tej, na tej stránke veľmi rada vám odpoviem a, moja, a garantujem vám, moja asistentka Saška robí takú vec, že ona si zbiera nejakú dobu tie otázky, potom ma bez prípravy prepadne. Raz to urobila, že keď som bola doma v teplako odmalovaná, tak ma prepadne a začne sa ma tie otázky pýtať a ja musím s odpovedať, takže budete to mať že bez prípravy z prvej ruky a ja to len uvítam a nehačte, na, neha, nehačte s nami printu dožita ešte, neznam všetci rovnakí.
1: Tak ja môžem len poďakovať poslankyne za stranu Sloboda a Solidarita Janke Ciganíkové, že prijala pozvanie do konšpiračného bytu. Ináč zostalo ešte obrovské množstvo mailov v redakčnej pošte. Ak by bol záujem, môžete kedykoľvek prísť ešte sem do Bratislavského štúdia. De- ďakujem ešte raz. Všetko dobre, pekný deň aj poslucháčom tu z Bratislavy, Ďakujem ešte raz.
2: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Príjemné poobede je
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.